0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Special-Ausgabe des Education Newscasts zur LearnTech mit Startups. Heute mit Pascal Rosenberger von Egghead. Äh, hallo Pascal, toll, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast.
1: Hallo Thomas, hallo Zuhörerinnen und Zuhörer, freut mich.
0: Ja, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Pascal Rosenberger. Ich bin einer der Gründer von Eggheads und aktuell auch der Geschäftsführer. Wir bieten eine Lösung an, damit Unternehmen Wissen kurz, interaktiv und unterhaltsam vermitteln können und eben in Form von chatbasierten Lernhäppchen. So ist es einfach für die Mitarbeitenden, aber eben auch effizient die zu erstellen für, für die Unternehmen und auch so möglich einiges agiler zu werden in der Wissensvermittlung.
0: Und wie kamt ihr denn da drauf? Also was ist denn so der der Purpose, das ist Neudeutsch äh, dahinter, äh, sowas jetzt, man könnte jetzt auch ein E-Learning bauen. Ich finde es natürlich cooler oder spannender, so mal ein anderes Format auszuprobieren, eher dialogbasiert. Aber was war denn bei euch so der ausgehende Aus äh, Punkt?
1: Also drauf gekommen sind wir eigentlich über einen Umweg, also wie so bei... Startups üblich ist war bei uns die erste Idee nicht die beste. Wir haben in einem Marktplatz gestartet und über verschiedene Iterationen Interaktion, sind wir eigentlich darauf gestoßen und haben gesehen, hey, die Leute interagieren sehr gerne mit Chatbots. Sie sind sehr niederschwellig und einfach zu nutzen. Warum machen wir diese Technologie und dieses Format nicht zugänglich um direkt, die Inhalte zu vermitteln? Und auch Feedback abzuholen von den Leuten. Und das war eigentlich ganz am Anfang äh, die Fragestellung. Und äh, ja, von da an alles seinen Lauf, also wir hatten das Glück, dass wir einen Partner gefunden hatten, der auch gedacht hat, lass uns das mal probieren. Und das war die Zürich-Versicherung, darauf ist dann auch eine Kundenbeziehung geworden. Und, von, und das war eigentlich so Schritt für Schritt immer eine Validierung und um zu sehen, ja, okay, das funktioniert. Zum einen für die Lernenden in den Firmen, aber zu, zum anderen eben auch für die Content-Creators, Lernverantwortliche,
2: mhm. wie
1: man sie nennen möchte. Und äh, ja, so, so kommen wir jetzt Schritt für Schritt eigentlich weiter mit diesem neuen Format Wissen zu vermitteln. Also wir reden oft von den basierten Lernhäppchen oder nennen das auch conversational, Micro-Learning. Also eben Micro-Learning kennt man ja. Und das Neue ist eben der conversational, das Format, das eben conversational ist. Also wir machen eigentlich so ein dialogisches Lernerlebnis, das man halt eben kennt vom WhatsApp, wo wir im Durchschnitt alle 20 Minuten ähm, mal drauf sind und jetzt natürlich auch an der Arbeit, wo wir Teams nutzen, wo wir Chat nutzen. Und so ist es eigentlich möglich, eben die Frage nach dem, warum die Leute da abzuholen, wo sie sind, also zum einen in den Kanälen, wo sie sich bewegen. Mhm. Im Firmenkontext findet die Zusammenarbeit statt in Teams, Slack und Co. Und eben Chat ist dann auch das Format, das eigentlich die nativste Form ist, wie wir in digitalen Kanälen miteinander interagieren heute.
0: Okay, genau. Habe ich auch schon auf eurer Webseite gesehen, die verlinkt man natürlich. Also, dass das in Teams abläuft, aber ich nehme an, dann auch Standalone oder über andere Dialog ja. oder äh, so Enterprise Social Networks oder sowas wie Slack funktioniert das dann auch.
1: Also gestartet sind wir mit einer webbasierten Lösung, weil das ist wirklich die flexibelste und unabhängigste mhm. Lösung und unabhängigste Methode, unabhängig von der Infrastruktur, die ein Unternehmen schon hat. Und damit erreichst du alle Menschen, die ein Smartphone haben. Das war der Anfang. Und jetzt gehen wir eigentlich näher in die Messenger rein und da als erstes Teams, potenziell natürlich auch Slack, was haben wir jetzt aber aktuell nicht in Arbeit. Mhm. Zoom wäre sicher auch noch ein Kandidat, aber wir werden dann sehen, wie einfach es wirklich auch ist, das zu adaptieren auf immer wieder neue. Messenger-Umgebungen, mhm. und ob effektiv da auch der Bedarf da ist. Also, da gehen wir jetzt mal mit Teams los. Aus der größten Plattform, 500.000 Unternehmen und Schulen nutzen das schon. Also, ja, es ist schon ein ziemlich großes Ökosystem, in das wir da jetzt
0: eintauchen. Ja, klar. Ne? Und, äh, klar. Da muss man einmal gucken, wie es sich das weiterentwickelt. Vielleicht ist sowas wie Discord, wird vielleicht mal stärker genutzt, vielleicht aber auch nicht. Ne? Vielleicht gibt es irgendwas anderes. Mhm. Kannst du vielleicht mal Beispiele geben für so Use Cases, wo das die ersten Firmen äh, nutzen schon nutzen? Mhm.
1: Ähm, wir sehen, dass es im Bereich von Vertrieben, Produktschulungen schon gut funktioniert. Also Produktupdates erklären. Äh, was ist neu? Gegenüber dem Vormodell, was ist besser als bei der Konkurrenz, was sage ich, wenn der, der Kunde Einwände hätte. All, all diese Themen, die kann man zum einen erklären, aber eben auch auf regelmäßiger Basis immer wieder neue Impulse reinschicken, weil die sind ja dann auch sehr kurz. Die können dann 30 Sekunden sein, Minute zwei, so in der Zeitspanne. Also das, dass sich ein Bereich, wo es auch gut ankommt, wo wir hören, dass die Kunden sagen, ja, so lernt Sales. Ähm, Sie es kurz. Man saugt das Wichtigste in Kürze auch auf und ähm, bleibt eigentlich so gut am Ball mit dem, was man haben und wissen muss. Ähm, Mitarbeiter-Onboarding ist sicher auch ein spannender Use-Case. Äh, gerade wenn man neu zum Unternehmen dazu stößt, gibt es ja sehr viel zu lernen, angefangen von der Strategie, über Markenwerte bis hin zu fachspezifischen, abteilungsspezifischen Informationen. Und ja, da, da könnt jetzt, könnten die Häppchen eigentlich als Begleitung eingesetzt werden, so also immer wieder mal etwas zu vermitteln. Und dann das Thema Compliance funktioniert auch bei den ersten Kunden. Also Compliance jetzt kann sein, klassisch so im Finanzbereich, wo wir das jetzt gesehen haben. Oder dann auch Richtung IT-Security. Und im Finanzbereich, da sehen wir, jetzt, ist eigentlich auch starker Fokus mehr auf Awareness. Also das heißt, der Kunde hat gesagt, so die jährliche Prüf- und Strafübungen, die haben wir. Aber wir möchten ja auch, dass das Thema unterjährig präsent ist und dass die Leute sich auch im, im Sinn des Unternehmens tatsächlich so verhalten. Und darum reichern wir das an mit diesen regelmäßigen Impulsen. IT-Security, Awareness ist ein bisschen ähnlich mhm. gelagert auch.
0: Und Aber im Endeffekt geht es immer um so eine Art Inhaltsvermittlung auch, ne? durch einen Dialog eben äh, in einer dialogischen Form. Aber was ich schon gesehen habe, das muss jetzt nicht nur Chat sein. Ich kann auch ein Video zum Beispiel einfügen, dass jemand sich ein Video anguckt. Aber Was mich vielleicht immer interessieren wird, wie, wie seht ihr es denn mit Audio? Also ich sehe es jetzt bei jüngeren Menschen, also jetzt nicht bei mir, aber meinen Kindern zum Beispiel, die reden ein Smartphone rein, also die haben vielleicht, weil es bequemer ist, würde ich mal sagen. Vielleicht äh, anstatt zu chatten, ist das auch was, äh, wo ihr seht oder wo ihr schon ausprobiert habt, dass man jetzt mit Audio auch äh, arbeitet oder eher mit Video?
1: Ja, also heute unterstützt mir das nicht, dass du jetzt in den einbinden könntest. Also wir müssen jetzt mhm. ein Workaround machen mit einem YouTube-Video, wo dann nur die tonsport mhm. also so, so könnte das könnte das funktionieren, auch heute schon mit Audio. Ähm, die, die Chats, ja, die kannst und sollst sie ja auch ein bisschen ähm, zu meinem Kanal gerecht gestalten, mit Emojis und GIFs und der direkten Ansprache und mit Sprüngen, die da möglich sind. Videos natürlich sind da auch möglich, wobei da hören wir unterschiedliche Erfahrungen aus den Unternehmen, die sagen, ja, Chat ist wirklich zack, 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 das geht so schnell vorwärts und wenn dann Video kommt, das bremst. Mhm. Vielleicht muss man es dann eher an den Anfang nehmen. Aber das sind dann so die Designfragen, äh, die darum rumschwirren stand heute. Eben wir fokussieren uns ja auf die Conversational Interfaces und da ist Voice jetzt im weiteren Sinn natürlich schon auch ein sehr spannendes Feld, in das wir reinblicken, aber eher prospektiv. Also da ist mhm. uns dann schon die Frage, wie können wir auch eine Lösung bieten, die eben auch einfach umzusetzen ist, weil das ist etwas, das uns sehr wichtig ist, weil wir möchten heute Probleme lösen und so auch wirtschaftlich funktionieren. Und mit dem jetzigen Ansatz funktioniert das eigentlich sehr gut schon im Bereich des, des Chats, des geschriebenen Chats. Und eigentlich den gleichen Anspruch haben wir dann auch, wenn es dann Richtung Voice geht. Aber da haben wir jetzt eigentlich den Use-Case noch nicht identifiziert, der diese Anforderungen erfüllt.
0: Ja klar, im Endeffekt müssen auch genug Kunden mit einer Anforderung kommen, die das wollen und ich glaube, da sind viele auch noch nicht so weit, würde ich sagen. Da liegt der Text sicher eher auf der Hand. Mhm. Und äh, wie, wie geht man jetzt vor? Sag mal, ich, wir wollen das jetzt ausprobieren. Da muss man irgendwie den Dialog designen, nehme ich mal an, äh, im Vorhinein oder arbeitet ihr auch mit Machine Learning oder wie, wie, geht, wie geht ihr da vor, wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt?
1: Also, in erster Linie sind wir Technologiepartner, also wir stellen die Plattform zur Verfügung, um die Inhalte mhm. zu erstellen, zu verbreiten. Also, es funktioniert eigentlich wie eine Kampagne vergleichbar und auch die Interaktion danach auszuwerten. Also, diese drei Schritte können Unternehmen dann durchgehen. Und ähm, die Frage nach der Intelligenz, ich sage immer ja, es braucht organische Intelligenz, weil mit der mhm. kommst du sehr, sehr weit und auch sehr effektiv. Und äh, also, sprich, ja, es auch ein Mensch, der da die, den Chat schreibt. Ähm, da haben wir auch alles gesehen von denen, die sich einfach hingesetzt haben und es floss, weil, ja, weil sie in den Modus, ein, so also einen ein, ja, Scripted-Dialog zu schreiben, halt wie im Blut hatten ein Stück weit. Mhm. Und andere hatten da ein bisschen mehr Mühe, aber in der Regel ist es eigentlich so der Erste, der, bei dem man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen muss. Und danach, das ist auch das Feedback unserer Kunden, dann haben sie in der Stunde zwei haben sie so ein Häppchen dann aufgesetzt und vermittelt. Also ich habe vorhin gesagt, es soll auch effizient sein für die Unternehmen oder eine agile Form, ein Wissen zu vermitteln. Und so klappt das eigentlich schon ganz gut.
0: Okay, alles klar. Also im Endeffekt ist es dann wie auch so eine technische Umgebung, bloß bastle ich kein E-Learning, sondern eben basteln, basteln oder bauen oder designen in Dialog damit. Ja, genau. Mhm. Okay, ja, vielleicht. Nochmal eine Frage, wo, und wo seht ihr jetzt so bei euch, wo die Reise hingeht oder auch im Markt? Äh, habt ihr da so Punkte, Roadmap, Ideen?
1: Ja, also, also was wir gespürt haben jetzt im Markt ist schon, dass da ein Problem ist, <lacht> zum einen die Leute die Zeit zu gewinnen für die Leute, für die Leute, um, um mhm. sich auseinanderzusetzen mit dem Inhalt und dem Wissen, das man haben muss und dass da eben die kurzen Formate wirklich auf Resonanz stößen. Auch das Bedürfnis, nicht nochmal eine neue App zu haben, die dann auf Smartphone-Seite 7 irgendwo schlummert und vergessen geht, sondern wirklich nah an die Leute zu gehen. Also das ist etwas, was wir so aus den Gesprächen an der LearnTech ähm, auch mitgenommen haben, also auch ein Stück weit eine Bestätigung natürlich auch war, also auch schön zu sehen. Und ähm, ja, so unser Fokus eben ist im Moment wirklich äh, die Teams-Integration. Und Integration ist ja in dem Ökosystem auch schon ein großer Begriff, mhm. dass das, der da sehr weit gehen kann und jetzt einfach wirklich, dass das mal wirklich sehr gut läuft für die Kunden und dass wir von da aus dann sukzessive das erweitern das ist sicher eine eines der großen Themen im Moment. Und dann weitere Anschlussfähigkeit, sage ich mal, oder APIs technisch gesprochen. Also sprich, wenn wir dann Daten, also wenn die Kunden dann über die Interaktion Daten generieren im Analytics, dass man die dann auch beispielsweise exportieren kann oder in einer anderen Umgebung auswerten. Solche Dinge, das ist schon mhm. etwas, das uns dann auch noch wichtig ist. Also weil ich sage mal, die meisten haben ja schon eine Landschaft mit verschiedenen Tools und unseres kommt zusätzlich dazu. Darum versuchen wir einfach möglichst gut anschlussfähig zu sein an das, was schon da ist.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Teams haben ja echt viele und immer mehr. Also da kann ich, wie läuft das dann ab? Da kann ich das einfach als eigenes App integrieren in meinen, in so ein Channel, in einen Teams-Channel oder auf irgendeinen Reiter oder?
1: Nicht ganz, also muss sich Teams vorstellen wie ein Smartphone auch oder ein Betriebssystem von einem Smartphone, mhm. das man erweitern kann mit Apps und Bots, also Drittdiensten, die nicht von Microsoft sind. Und da gibt es dann auch einen App Store. Mhm. Oder man kann, das ist jetzt das, wie wir das angehen, man kann dann auch als Teams-Admin so ein Manifest, wie das heißt, hochladen und so eigentlich dann unseren Service, die App für die Mitarbeitenden zugänglich machen. Das ist nicht in, in einem Kanal drin oder einem Reiter, sondern es ist wirklich ein 1-zu-1-Chat. Das heißt, man findet ah, es, okay. wenn der CatBot dann auch bei den Chats drin oder man sieht ihn dann in der Leiste links, wo, wo dann halt all die Apps drin sind. Also man ist eigentlich wirklich sehr visibel auch in der Arbeitsumgebung der Leute. Also so kommt das da rein und danach ist eigentlich so... Die gleiche Experience wie im Browser auch. Also sprich, hm. ich, äh, ich habe ein Thema, ein Produktupdate beispielsweise. Ich schreibe den Chat. Ich definiere, wer soll das bekommen, zu welchen Zeitpunkt und kann das dann pushen. Und auf Seite der Mitarbeitenden ist es dann eine Notifikation aus direkt von Microsoft Teams, Desktop, Mobile, hier natürlich beides. Und so kommen die Leute dann in den Chat eins zu eins und können dieses Häkchen da so durchgehen.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall spannend und ich habe ja gesehen, da ne, war ein, einiges an Nachfrage, Interesse an der LearnTech. Hast du vielleicht noch Fragen oder irgendwelche Punkte, die ich jetzt nicht gefragt habe?
1: Ähm, also mir ist bekannt, dass du dich auch schon mal mit Chatbots auseinandergesetzt hast. Das ist schon eine Weile her. Aber, ähm, wie kamst du dazu? Wie hast du das damals wahrgenommen? Und Wie siehst du das heute? Ich ähm, kann man auch noch kurz sagen, warum ich die Frage jetzt explizit dann so gestellt habe.
0: Ja, äh, ja, also der Hintergrund war natürlich schon auch Interesse, so Machine Learning und Chatbots zu verstehen und aber auch zu gucken, wo, wo man es einsetzen kann. Wir haben es eingesetzt in unserer Lerncommunity. community Da haben wir, na, wir haben so eine Lernplattform für SAP-Produktlernen mit vielen E-Learnings und aber auch Communities. Und die Idee war, das in den Communities einzubinden, um also ein bisschen anderer Use Case, um oft gestellte Fragen zu beantworten, weil da gibt es eben sehr viele Fragen. Ne? das sind ein paar hunderttausend Leute in den Communities und gerade in den großen, wie den Onboarding-Communities oder also zu den populären Produkten, da gibt es immer wieder ähnliche Fragen und da haben wir dann Chatbot äh, gemacht und wir haben das dann wirklich so mit Intent mapping und Machine-Learning gemacht, also haben dann ein Modell generiert aus vielen bestehenden Fragen. Ne? Das ist ja... Äh, dann nochmal ein bisschen andere Baustelle, aber auch da hatten wir, wir hatten jetzt äh, ehemals Recast, jetzt SAP Conversational AI haben wir genutzt und haben das dann wirklich äh, integriert in unser Social Network oder Community Software. Und äh, ja, der, der ist dann nur angesprungen bei Fragen, die er verstanden hat. Das war eigentlich ganz cool. Und wenn er was nicht verstanden hat, der Bot, dann hat er the Bot, at the Education, der ist dann nicht angesprungen. Also ich fand es eine super Erfahrung und wurde auch, man hat auch gesehen, wie sich dann das Modell weiterentwickelt und die Validität oder die, die richtigen Antworten. Ganz in der, insgesamt hat mich das Thema auch interessiert. Ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten zwei Jahren hat es gar nicht mehr so viel interessiert. Dann in Corona haben alle Zoom und Teams und Virtual Classroom gemacht. Also eigentlich leider eher so die, das alte Lernen, also formell im Klassenraum, drei, fünf Tage, was auch immer, was schon Berechtigung hat, aber… Aber eben nicht nur, es gibt ja noch viele andere relevante Lernformen, also ist das ein bisschen hinter, ins Hintertreffen geraten. Und freut mich eigentlich, dass auch auf der Messe, dass da wieder Interesse an praktischen Ansätzen auch technisch, aber damit auch methodisch besteht. jetzt so mal versucht, die Frage zu beantworten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das ein bisschen abgeflaut ist in Corona oder das Thema und jetzt vielleicht wieder mehr kommt, weil die Leute alle eher formelles Lern zuerst mal digitalisieren wollten. Oder mussten?
1: Um, also, unsere Erfahrung ist eigentlich, dass, dass der Begriff jetzt uns nicht wahnsinnig viel hilft. <lacht> zum einen, mhm. weil die Technologie weitgehend immer noch sehr unbekannt ist. Mhm. Und wenn sie bekannt ist, dann ist sie oft mit schlechten Erfahrungen oder auch zum Teil überrissenen Erwartungen mhm. assoziiert. Also, es, gibt, es ist sehr rar, dass jemand kommt: hey, letztlich, letztlich hatte ich wirklich mit einem coolen Bot gechattet oder gesprochen. Also das ist wirklich sehr rar und entsprechend auch, ja, hilft, hilft das uns nicht, wenn wir über die Technologie Chatbots reden, weil mhm. unser Ansatz ist eigentlich sehr Low-Tech, also eben und, und gerade wenn man schon den Begriff kennt, dann kommt häufig so der Einwand, ja, das ist ja nur ein Clickbot, oder da ist ja gar keine AI drin und so, ja, aber das ist bewusst, weil ähm, eben es soll auch gerade im Lernkontext, oder ich weiß ja dann noch nicht was ich nicht weiß, ich kann in einem neuen Thema ja dann noch gar keine schlaue Frage stellen. Ich möchte ja dann, dass mich jemand an die Hand nimmt, mir etwas erklärt als Tutor, als Lehrerin, als Expertin und mich durch ein Thema durchführt. Und da ist eigentlich so dieser Ansatz in so der, der Scripted-Konversation sehr zielführend und eben auch einfach umzusetzen. Mhm. Darum rede ich eigentlich fast lieber von chatbasierten Lernhäppchen oder mhm. conversational microlearning, weil das halt viel stärker auf auf die Lösung und das, ein, und das Problem, das es zu lösen liegt, fokussiert, als auf die Technologie. So, und so im ja.
0: Ja. Genau. Also, ich finde, man muss immer ein Problem lösen und da gibt es nicht gut oder schlecht. Und manchmal ist sogar eine advancedere Technologie dann zu kompliziert. Also, mhm. ne, wenn, also, ob es jetzt für den Anwender oder für den, der was erstellt, also stimme ich dir 100% bei, natürlich. Ne? Also, mhm. ja, gut. Dann, also ich wäre mit meinen Fragen durch. Mhm. Danke, war sehr spannend. Ja, vielleicht, vielleicht noch mal ganz kurz, wenn es jemand yeah. ausprobieren will, ich habe schon gesehen, auf eurer Webseite kann man es ausprobieren, oder?
1: Also auf der Webseite kann man sich eintragen, dann verschicken mhm. wir ein paar Beispiele über E-Mails mhm. oder man kann auch dann direkt mit mir Kontakt aufnehmen über die Webseite oder über LinkedIn. Wenn man sagt, ja, ich möchte mal ein bisschen näher anschauen, wie das bei uns im Unternehmen aussehen könnte, dann werden wir das natürlich dann im persönlichen Gespräch weiter erfolgen.
0: Okay, prima. Genau, dann packen wir in die Shownotes einfach äh, den Weblink auf eure Webseite und vielleicht deinen LinkedIn-Account noch mhm. dann für alle, die zuhören, falls ihr es mal angucken wollt. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es ist immer spannend, sich mal verschiedene Ansätze anzuschauen. Dann äh, genau.
1: Ich würde vielleicht fast noch den Tipp abgeben, mhm. dass man sich das mal anschaut. Also man Vielleicht können wir noch ein generisches Beispiel auch in die show Notes um reinzupacken, weil wir ja. haben schon die Frage gemacht, es klingt spannend, man kann sich so ein bisschen vorstellen, aber eigentlich so richtig Klick macht es halt, wenn man es dann mal ausprobiert von dem her. Ja, einfach mal ausprobieren. Genau,
0: einfach machen. Alles klar, du Pascal, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Für alle Zuhörenden auch vielen Dank. Wir hoffen, dass ihr es spannend fandet. Und äh, genau, schickt uns gern Feedback oder Sternchen für den Podcast oder meldet euch beim Pascal natürlich. Also eine lehrreiche Woche noch und schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.
1: Wieder Tschüss.